0: Tark, ei, torma!
1: Tark, ei, torma!
0: Tark, ei, torma! Tere head raadia kuulajad! Te kuulate haridussaadet Tark, ei, torma! Mina olen Kadri Suni ja minu vestluskaaslane täna on Heidi paaport. Heidi töötab hetkel sootsiaalkindlustus ametis noorte karantiine uunikuna ja sa oled ka Tartu ülikooli sotsioloogia ja doktorent teist aastat. Aga ma arvan, põldsama inimesed teavad sind eeskäed ikkagi noortekeskuse algataja, raja ja eestvedajana, et, et me alustamegi, alustamegi kindlasti sellest, sellest sinu seosest ikkagi selle põldsama noortekeskusega. Ja mingis mõttes me oleme sellises nagu ajaloolises hetkes, et, et loetud tundide pärast sina annad üle oma sellise lapsukese, selle põltsema noortekeskuse. Ja et ma juba ennem enne saate algust juba kuulsin, et sa just tulidki nii üle andmast ja loendasite seal mööblitükke, ja et, et põltsema vallatav valla, asutus kultuurikeskus siis võtab üle noortekeskuse juhtimise ja seal, seal see töö korraldamise. Aga enne kui me selle juurde läheme, tahaksin teada natukene sinu taustast, et sa oled märksena noorse töö ja heidi käivad kokku, et kuidas sina ise lapsena, kuidas millised kokku puhutad sinu olid?
1: Terega siis kõigepealt minu poolt, aga lapsena, et kuna mul on sündinud perre, kus isa on õppinud orkestriühiks ja ema... Oli siis terve elu tegelikult ka raamat kogu tööta, raamat kui siis sellisesse väga kultuursesse perre võib öelda. Ja, ja kindlasti see mõjutas hästi palju minu lapsepõlve. ehk siis äh, ma tegin nagu kõike, mis, äh, mis võimalik oli. Ma olen pärit võhmast või lähedalt äh, ja ma usun, et kõik, mis tolla ajal võhmas võimalik oli, ma suures osas ka osalesin, sest ilmselt Tänase päevaga võrreldes alternatiive oli lihtsalt teistmoodi vähem kui tänastel noortel, nii et tõesti laulsin, tantsisin, näitlesin, tegin sporti ja, ja kindlasti üks hästi oluline osa minu elust oli ka selline aktiivsus ja vabatahtlikuks olemine, sest nagu mõtlesin mu pere, seda väga toetas, sest hiljem mu isa oli näiteks 30 aastat jalgpallitreener, kes oli ka vabatahtlik jalgpallitreener, nii et see, et ma lõpuks jõudsin ka ise sellises vaates ka peagu 30 aastat noortekeskuse vabatahtlikuna, siis äh, tuligi see minu, minu lapsepõlust tegelikult kaasa, nii et jah, ma olen nagu tõesti teinud vist kõike. Ükskord isegi mõtlesin, et ainult buksinud vist ei ole selliseid raske kaalu tegevusi, aga kõik muud sai küll kuni näitlemise ja filmi ei välja et oli väga võhma, põnev
0: kõik mida võhma pakkus Just. ja
1: tants võibolla oli see kõige põhilisem, mis, miks ma lõpuks tegelikult ka tants õppima läksin peale, peale kümnaasimit
0: mm -hmm. ja sa mainisid juba, et sa läksid õppima, aga kuidas, kuidas sa jõudsid oma elukutse või noorsodöö juurde nagu laiemalt
1: Kui ma lõpatsin keskkooli, siis noh, tolla ajal võibolla nii palju veel ei kui tänasega ka võrreldes, et, et kelleks sa võiksid saada, küsiti muidugi, alati on küsitud, aga, aga võibolla mitte niivõrd teadikult, aga kuna ma teismelise vanusena osalesin ühes lastefilmis, siis selline filmimaagia jäi mind väga kummitama, aga kahjuks just sellel mis, aastal vastu võtta...
0: Mis filmis sa osalesid? Selle
1: filmi nimi oli Semm, et see oli üks lastefilm, markivastiku, siis enda elust, kui ta noor oli ja, ja sealt jäi jah, mulle siis selline filmipisik ja, ja see oli kogu aeg midagi, mis mind kõnetas, aga kahjuks äh, seda vastuvõttu just tellel aastal ei olnud ja siis sai nagu aega mõeldud, et mis, mis mulle tegelikult veel meeldib ja, ja kuna ma olin terve elu tantsinud väga erinevate tansustiile ja ma tundsin, et mulle meeldib tegelikult ka lastega töötada, et siis võibolla võiks olla nagu tantsu see, mida ma võiksin õppida. Aga kui ma selle ära lõpetasin, siis ma tegelikult elasin juba põltsamaal ja, ja ma sattusin tegelikult ka siia üheskümnaasiumisse siis äh, tööle äh, nii tantsu õpetaja kui ka huvijuhina ja tegelikult huvijuhtimine või, või noolse tööta ja koolis ongi ju noorse töö ja sealt äh, ja võibolla kaasa võttes ka sellise aktiivsuse, milline ma olin alati olnud, siis ilmselt seda märgati ja niimoodi tegelikult kaasati siis äh, Sellistest tegevustesse, sest võibolla on oluline öelda, et noorsuotöö tänapäevane noorsuotöö ei olegi ju väga kaua Eestis olnud. Noorsuotöö seadus võeti vastu 99, mis tähendab seda, et, et ma olengi olnud Eesti noorsuotöö algusaja juures tänapäevase ja olemegi kõik loonud seda kõik koos. Ehk siis ma satsin kuhugi, mida veel võibolla mingil määral ei olnud, aga seda tuligi siis luua.
0: Mhm. Mm Kuidas sa avatud noortekeskuste teema juurde sattusid et...
1: no, sinna jõudsimegi seda teedpidi, et kuna ma mõtlen, et noorsud ei olnud olemaski selles kujus, nagu me tänasta tunneme siis tollaegne aegne Eesti noorustekeskus, kui kõik see aru saamine, et noorsud on midagi, mis Eestis võiks olla. Ja teadlikult toimetada mõtlesid, et nemad nüüd korraldavad sellise uhke esimese koolituse tuleviku noortekeskuse noorsutöötajad ja igast maakonnast siis vaadati kaks inimest, kelle puhul nagu tundus, et nad ajavad mingit asja, et oleks hea, nad kõik kokku tuua ja, ja see oli siis täiesti selline väga pika, pikk koolitus, kus kõik see, mis täna tundub täiesti tavapärane, oli siis väga uus ja me käisime ka väga palju e õppevisiitidel Ja käisime ka, ja noh, lisaks ka muude tegevuste kaudu õppimas, et mis see noortekeskuse noorsude on. Ja nii tegelikult, noh, sai alguse ka minu poolt siin kaasamõeldes, et kuidas Põldsamal võiks noorsude või noortekeskuse teemalt olla arendatud. see sellel hetkel, kui see koolitus oli, oli Eestis neli noortekeskuse alget, võiks öelda, aga täna neid 304. neli. Eks siis see aasta oli 99-2000, kus see teema kõik algus ja Ja 2001 siis koolites lõppes ja sealt juba läks nagu üle-eestiliselt see väga aktiivselt käima.
0: Oskad sa umbes öelda, mitmes põltsama noortekeskus oli siis Toon tänaval? See oli ka esimeses seas?
1: Mm, tegelikult põldsama noortekeskus sinna läks ikkagi päris tükka aega, sest kindlasti ei olnud ju mina üksi, kes seda teemat siin arendas. et ajal oli siis ülekuppel haridusnõunik. Nõunik kes siis tegelikult kutsus ümber laua päris mitmeid inimesi ja lõpuks meid oli siis seitse inimest, kes siis teadlikumalt selle teemaga tegelesid ja sealt siis sai alguse selle noortekeskuse loomine, et võibolla üks hästi oluline osan selles, et Et kuna ka praegune noortekeskus, mis nüüd annabki üle, on ju MTÜ, siis algusaegadel olik just MTÜ need, kes noortekeskuse loomistega üle tegelesid, sest MTÜ on alati midagi, kes märkavad, midagi oleks vaja ära teha, nad katsetavad, proovivad ja kui see tundub, et see toimib, siis see muutubki selliseks juba oma valitsuste võibolla allasutusteks ja kõigeeks muuks. Ja nii oli tegelikult ka põldsamal, aga lihtsalt õige majani. Me jõudsime veidi aastaid hiljem, sest eilkõige oli ju ka see, et kui sul ei ole valdkond veel nii palju välja arenenud, siis ei olnud ka rahastusvõimalusi nii palju. Ja kui oma ei olnud selle hetkel ise võimalik toetada, siis tuli ju leida erinevate fonde. Ja tolla ajal oli muidugi ka päris palju välisfonde või välise eestlaste fonde, mis ka tegelikult põldsamad toetas. Ja siis ühel või teisel mõel lõpuks me jõudsimegi siis selle allika huuneni, kus siis me 2008... Avastus 2005 avasime selle
0: noortekeskuse. Ja 2010 avasite, või avasime siis veskide naaval selle, selle praeguse noortekeskuse ja see tundub, No see praegu tundub juba, et ta on nii orgaaniline osa põldsema hariduselust või sellest hariduslinnakust, et misetööt on ühiskümnaamise mis õpetaja ja, ja niimoodi koridorivestlustest, nagu no see on nii loomulik, et õpilased räägivad, et, et kas lähme nortsi täna või et mis, mis täna seal toimub ja, ja et see on nagu, no, selline tunne, nagu ta on kogu aeg olemas olnud või et, et sell, nagu osa sellest õpikeskonnas siin aga see ei ole ju nii olnud, et, et tegelikult on ta 12 aastat on pikka aeg Aga, aga kuidagi ta on saanud nagu, nii, nii orgaaniliseks osaks ja ma mäletan, kui mina töötsin siis linnavalitsuses, olin no, suhtselt asja tulnud, kui, kui sina suure hooga seda, seda noortekeskuse ehitust ja, ja rajamist vedasid ja see oli ka toona ikkagi selline... No midagi enneolematud, et ka meie välis partnerid, sõpruslinnad nii Lätist kui, kui kogemalt, et see oli ikkagi midagi enneolematud, mida ka nemad nägid, et, et, et sellises väikses kohas selline spetsiaalselt noorte jaoks ümber ehitatud, noortekeskus on avatud, et, et see, on, see on võimas lugu, see, see, see noortekeskuse lugu, et Kuidas sina, Heidi, seda nüüd täna kokku võtas täna, kui sa oled seda nii-öelda üle andmas ja oma oma näputselt aktiivselt sellest mängust välja võtmas? Eks sa on nüüd lapsevanema ja kodanik, kindlasti jääd nagu kaasa elama sellele, et, et, et kuidas sina võtaksid kokku selle, selle noorte keskuse loo, et ma... Äh, Et sellistes pikade lugude kokkuvõtmine on keeruline, ma olen isegi nüüd juba pikka sisseahatust siin teinud, aga et, et kui sa peaksid mõtlema sellest noortekeskusest kui filmist, et sina oled selle scenarist, režisör, kõik, et milline, millise filmiga sa võtaksid selle loo kokku?
1: Väga põne küsimus, et just tõelt, kuna ma enne ütsen, et filmindus on see, mis mind on alati väga huvitand mm -hmm. ja kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis neid filmi šandreid väga palju, Võiks olla ju väga erinevaid, aga see on ka see võibolla, mis on minu olemus ja ma arvan, et ma olen üpris selline seikluslik inimene ja seikluslik ka selles mõttes, et kui ma tean, mida ma tahan, siis ma võibolla alati ei pruugi teada, kuhu ma jõuan, aga ma võtan seda alati kui sellist kugemust ja, ja see, et ma ei tea, kõiki vastuseid ette teebki selle põnevaks, ehk siis kindlasti oleks ta mingi seiklusfilmi šandris ja ja Mõned aastat tagasi noordekeskuste puhul otsiti ka võib-olla mingid sellist, noh, ma ei tea, sümbolit või, või visuaali või, või et mis seda kõige paremini ka kirjeldakse, siis ma tean, et selline on ka film olemas nagu džungel. sest džungel on ka midagi sellist, et on selline just kui esmapilgul tohutu keskkond, mille puhul sa ei pruugi teada, mis siin seal kees ees ootab, aga kus sinna jõuad ja selle, ma ei tea, loodusega nagu leiad selle tasakaalu ja harmonia, siis tegelikult vastakuti toimuvad väga põnevad asjad, et ma usun, et ka noored, kes noortekeskus keskus sisse sisseastuvad, ei pruugi ju teada, mis seal on, samamoodi lapsevanemad, aga kui nad on korra sinna tulnud, siis nad ühel või teisel mõel tahavad sinna tagasi tulla, sest neid võimalusi, neid seiklusi, neid kogemusi, seda mitmekesisust, noh, mm -hmm. ka vaatast vaatast, on väga palju, nii et ma tõenäoliselt võtaks selle sellise mõnusa seikluse filmine kokku, et Et, sest see on ka minu olemus, mulle väga meeldib et, et ma saan luua ma saan käima lükata, aga, aga kõik on selline huus ja huvitav pidevalt ja see on ilmselt olnud ka põhjus et ma näen noorsu nii palju võimalusi, miks ma ikkagi jäin ju ka väga pikalt seda noortekeskust vabatahtlikune juhtima kui nii võib öelda või seotuks sest see on olnud osa minu kujunemisloost ka, mm -hmm. et, et teostus on see kindlasti olnud väga suuresti Eks siis kõike mis ma olen kogenud seal, sain ma tegelikult tööelu kaasa võtta ja toetada sellega ka ülejäänud noortekeskusi, sest ma võibolla ütlen ka juurde, et ma 15 aastat töötasingi noortekeskuste katusorganisaatsioonis, kus põldsema noortekeskus oli nagu siikes startupi koht või siikes džungel, kus ma proovisin ja katsetasin asjad läbi või siis tundsin sama, mida tundsid ka teised noortekeskused, seda rõõmu ja valu ja teadsin täpselt kuhu või kuidas arendada, sest mul on endal see sama kogemus. Mm. Džungel.
0: Ja selles džunglifilmis, filmis, mis sa tooksid välja, sest see film on ju noh, mitmeid, mitmeid, aastaid, kätkeb, et mis need sellised, sinu jaoks on olnud süksed pöördelisemad hetked või sellised murangumomendid.
1: Ma arvan, et see, noh, ma olen noortega töötanud ja, ja noortekeskuste heaks võibolla selline 20-25 aastat oma elust. Ja kui ma mõtlen seda filmine, siis, siis ma näen seda, et, et tõenäoliselt sellel filmil võib ka mitte osa olla, et võrd ühiskonna muutused on mõjutanud ka seda või vastupidi, et mis, kuidas nähakse noortekeskust või noorse tööd üldse nii lapsevanemate kogukonna kui ühiskonna poolt, et kui algine filmi esimene osa tänast oleks midagi sellist, et saaks noored tänavalt ära, et oleks üks koht, kus noortel on olla, siis järgmine osa juba tõi kaasa selle, et, et noored tahavad selle olla, nad saavad hariduslikke kogemusi, kultuuriga seotud kogemusi või loovad uud noorte kultuuri, loovad uusi väärtusi ühiskonda ja ise kasvavad sellega ja ükskord tulevad või no, minnes ka põldsemalt ära või kunagi tagasi tulles tahavad seda edasi arendada. Ja praegu või praegusel selle hetkel tõenäoliselt on need osad, kus, kus on hästi pole see mitte formaal ja formaalharidusse selline lõimimine või et noorsutöö kui noore toetamine tema unistuste ja teekonnal ja ehk siis iga osa on nagu erinev seiklus või see, millele ta fookus paneb, need kindlasti on noortekeskuse kui kohast kui sellisest sootsiaalsest ruumist saanud nagu no vägagi teadlik selline haridus ja kultuuri ja, ja tegelikult ka endiselt sootsiaalvaldkonna selline fookus, et võrdsetest võimalustest on saanud võib-olla õiglased võimalused, et ka see võibolla on nihe olnud ühiskonnas.
0: Mm -hmm. ja, väga, ja väga põnev film, äkki, äkki tulebki kunagi sul selline <laughs> film teoks teha tagasi vaatast. Mis, mis tundega sa lased põltsema noortekeskusest lahti? Väga hea tundega, sest
1: minu üks on oluline see, et noortekeskus on ühtepidi ennast ära tõestanud mitte ainult põltsemal või igal pool. Ja noored on selle leidnud, et selle 12 aasta jooksul, mil on olnud seal veski neli, ei ole kunagi olnud olukorda, et noored ei tule või ei taha. Ja, ja mulle meeldib ka see, et me nimetasime selle keskuse keskuseks. sest see on annud selle, et kõik julgevad sisseastuda, sisse astuda, ka vabatahtlikuna panustades või, või, või viies oma lapsi ja tulles või olla sise koos nendega seal ja mulle tundub, et on see mõnus kogukonna keskus, kus kõigil on nagu hea olla, et mõnikord ka tööalaselt olen ma kohtumisi korraldanud just noorte keskuses Eesti keskel ja ma olen näinud, kui võrd see maja mõjutab inimesi kuidagi olema palju kuidas ma siis ütlen, ka otsustes lahkemad <laughs> et see, see maja kuidagi loob sellist positiivset mõtlemist ja olemist ja, ja see ongi see, mida ma ju tegelikult olen tahtnud et, et on selline mõnus turvaline keskkond ja loobinguline ja keskkond kus mm -hmm. igal ühel on hea olla ja nii et ma olen Ma loodan oma osa annud ja nüüd ongi õige aeg, et tulevad uued energiad ja uued inimesed ja see tööd saab jätkuda. Nii et ainult hea tundaga.
0: Mis, mis sa loodad, et mis, mis hakkab juhtuma, mis, mis, mis sa nagu soovid või loodad, et võiks muutuda ja mis sa, mis sa nagu võibolla on sul ka mingisugune hirm või mida sa tahaksid, et mis jääks nii nagu, nagu need rajad on, mis sina oled sisse tallanud sinna noordekeskusele.
1: Ma arvan, et see on huvitav, et ma ei tea, kuhu see liigub ja, ja ma ei peakski selles mõttes teadma, sest et noosutöö, min ma mind on ennast vahest niimoodi kirjeldatud ja ma ise kirjaldan ka nii, et, et inimene, kes töötab noosutöös on, on see, kes peab nägema pidevalt hoomsed tulemas. Eks siis see, mis oli eile, ei pruugi olla see, mida me vajame homme. Ja kuna noorsi töötab peab olema paar sammu ees sellest, kuhu ühiskond liigub, et noori aidata kohaneda ol uute olukordadega või et nad, me ei saa kunagi õpetada kõiki lõpuni, aga me saame õpetada või toetada inimesi, et nad kohaneksid uute olukordadega. Ja need uued olukordad on ju meil igapäevased, on need olnud korona, nüüd mis, mis toimub Ukrainas, tegelikult, ma ei tea, kliimateemad, globaliseerumine, kõik muu sellised trendid, mis ju mõjutavad meie elu nii palju ja ka tegelikult näid õppi või mitte õppivaid, kui inimene läheb tööle, et me ei taha enam töötada kümnest või kaheksast viieni, ma ei tea, siis on sellised tööampsud ja kogu see kultuur ja see on kõik see, mis peab noortekeskuses kaasas käima, nii et ma loodan, et nad jälgivad trende, võtavad seda kaasa ja tegutsevad täpselt sellest vaatest, seda soovin küll.
0: Mm -hmm. Väga ilus soov. Me teeme väikese pausi siin vestluses Heidi ja kui me tuleme tagasi Eetrisse, siis, siis räägime laiemalt sinu õppingutest ja selliste tee Eesti vaadet üldiselt, et sul on, kui me rääkisime praegu sellest kohalikust põldsamast põhiliselt, et siis, siis räägime üldiselt noorsodööst Eestist. Tark, ei, torma!
1: Tark, ei, torma!
0: Tark, ei, torma! Tere tulemas tagasi kuulama haridussaadet Tark, ei, torma! Vestleme siin Heidi Baabortika noorsudüst. Eelmises saate pooles rääkisime põldsama noortekeskuses põhilise, noortekeskusest põhiliselt. Aga kuna heidil on ka selline laiem vaade nüüd nii, nii ülikoolist doktorantuur jõppingute käigus, ja sa töötad riigiasutuses ja oled ka töötanud, nagu sa ennem ka mainisid, noortekeskusi ühendavas siis üleestilises organisatsioonis, et väga huvitav oleks sinu käest kuulata ka sellist laiemad vaade, et kuidas põldsama noorsotöö paistab niimoodi kõrgemalt vaadates.
1: Jah, et see kuidas, noh hindamine on üks keeruline, keeruline ähm, töö, aga kõige lihtsam on võibolla seda sellest, et Eestis jälgitakse avaliku sektori teenuseid päris aktiivselt ja ka vaadatakse sellisest Eesti vaatast ja raandusministeerium ka iga seda teeb ja Ja, ja olen ka teadlik, et, et seal saab oma valitsust et ei vaadata siis erinevate teenused, nii kui kedagi huvitab, siis minu omavalitsus ei, e lehele, otsige põldsam üles ja näete ka teiste teemadega on see siis haridus või sootsiaaltöökultuur, aga nooso töö on seal tegelikult väga kõrgelt hinnatud ja kuna seal hinnatakse ja jälgitakse ka väga erinevate näitete poolt, siis on seal kindlasti Mis, mille mida saaks põldsema puhul välja tuua ja on ka midagi, mis siis näitab tegelikult seda, et oma oleks lihtsam, teadlikum, mida võiks arendada. Ja mida positiivsest vaatest on kindlasti välja toodud, on see, et, et noorsutöö on näha, et see on sama tegelikult prioriteet. Et väga palju on võimalusi. Et, äh, ma ei tea, kui palju kuulajad teavad, mis see noorse tõsjanasest on või, või miks ta üldse vaja on. Eestis siis ta on tegelikult selline erinevate tingimuste loomine siis noortele, et pool tööd või, või haridust või peresaks noor ennas siis, äh, Ennast täiendada, õppida, kogeda ja tegelikult selle kaudu saada teada ise endast, et kes ta on, tema etteid ja mida ta oma eluga teha tahab ja see on selline hea toetav keskkond ja arendav keskkond ja, ja selleks saab siis seda väga erinevalt teha, et kõik on kindlasti osalenud õppinud koolis, ehk siis näiteks huvijuht, kes on noorsetöötaja, noortekeskus, meil on väga palju huvikoole põltsamaal, huvi ringe, klubisid, on need siis spordi või mingite muude tegemistega seotud mida väga palju ka kultuurikeskused teevad, ehk siis mitmekülgne. Kasugused laagrid, malevad. Laagrid, malevad, rahvusvaheline töö ja üks hästi oluline osa tegelikult on noorte oma algatused. et siin kohal võib olla ka väga suure tänu ka nendele noortele, kes seda teevad, sest ma ei tea kui vanate täpselt olete, aga noor on seaduse 7-26 ja on teada, et see järjest liigub ülesse poole see noore vanus, nii et ka tegelikult seda võib siin selliseks ettevõtlikuse ja, ja oma vaatest vägagi tunnustada, nii et äh, mina olen küll väga rõõmus, et, et noored seda teevad, Ehk siis põltsemal on tegelikult võimalus väga mitmekülgselt äh, siis ennast arendada, kui me räägime noorsu siis äh, võibolla veel ole oluline osa, mida võibolla mõnikord noorsu otseselt inimesed ei peagi, aga on On see, et kui noortel on ka väga erinevad võimalused, siis ümber olevad erinevad spetsialistid, kes noortega töötavad, seal ka koolis, võivad märgata, et noor võib majada mingisugust spetsiaalset tuge ja selleks on hästi oluline see, et erinevad spetsialistid teavad, üksteist on see kui võrgustikud, see on väga tugev tegelikult põltsemaal. Ja, ja kindlasti on siis ka see, mida ma enne võib olla esimeses osas tõin, et, et kui väga palju räägitakse eristest võrdsetest võimalustest, siis põldsema puhul noored vastavalt nende vajadustele tegelikult pääsevad õiglastele teenustele, et mõnikord selleks, et noortel oleks võrdsed võimalused, tuleb mõne noore puhul teha midagi rohkemat just selleks, et, et ta jõuaks sinna või et ta teaks sellest ja, ja olenevalt ka siis noorte vajadustest, et ka see tegelikult on järjest noh, arene on ja, ja on põldsamal hästi. Ja noorte Rahulolu on ka noorse tööga väga kõrgepultsemal ja osalusaktiivsus, et ikkagi väga-väga paljud noored osalevad huvidegevust suviariduses ja noortekeskuses näiteks on ka üle 600 erineva noore, kes aastas tegelikult sellest tööst osavõtab, mis näitab, et, et see on väga aktiivne. Ja seal on muidugi ka mõned sellised arenduskohad pakutud, et millega võiks põltsama rohkem tegeleda, aga on selge, et eks iga oma valitsus saab ise ei otsustada, mis tema prioriteedid on. Mis aga... sa toksid
0: nendest arendamist vajavatest kohtadest välja?
1: Üks hästi oluline osa, mida võibolla ka igakord ei mõelda, et, et sama kuna ma ütlesin, et noorsud on see, et me oleme mingid arendavad tingimusi, siis need tingimused kas saavad piirata või luua. Ehk siis, et, et selleks, et teada kuhu poole liikuda või mida teha, on tegelikult vaja ka sellist teadlikumad mõtestamist erinevate komissionide võib-olla ka selliste otsustate tasandil, et on välja toodud, et võib-olla võiks olla eraldi noorsude komission, kes võtab mitte noore kui ainult noorsude vaatast, vaid noore kui noorte poliitika vaatast, ehk siis, kuidas sootsiaalvalg on, kuidas kultuurivalg on, kuidas siseturvalisus, kuidas võib-olla ettevõtlus, ettevõtlikuse, kogu, et kuidas kõik... Et juures
0: võiks olla eraldi näiteks mm -hmm. et,
1: ja, ja see on just see, kes mõtleb sihtrühma kui noore peale, mitte ainult noorstude vaatast, ehk siis laiemalt kuidas siis erinevate valdkondade kaudu teadlikumalt noorte nii jõuda neid toetada, ehk siis ühisemalt ja see võiks näiteks olla üks ettepanekutest. Meil on küll väga head ruumid ja võimalused ja järjest paremaks inimesed ka lähevad, aga on välja tõudud, et näiteks ligipääsetavus ei pruugi näiteks, et kui noorel on... Näiteks ta vajab, ma ei tea, ratastooliga, et kas ta pääseb tegelikult igal pool, et, et sellest vaatast võiks veel nagu mõtestada et kas me oleme mingid barjääre loonud, et kõikidel noordel oleks võrdsed võimalused. No muidugi me võime öelda, et raha võiks rohkem olla aga ma arvan, et teadlikumalt võiks küll suunata, kuigi meil on see eelarve võimalus, et sa saab pakkuda oma ideed ja, ja kui oma, ütleme siis see, Noh, mis on siis aasta puhul, näiteks kui ma olen siin korbali välja ja noored seda vedasid mm -hmm. ja elmisel aastal kohvik, aga kindlasti võiks olla ka teadlikumalt eraldi sellised võimalused, et, et noored saaksid sarnaselt sellele raadiole veel, et mis huvid on, et nad saaksid oma ideid võib-olla teadlikumalt ellu viie, selle läbi ja lõppida. Mingi kaasevast eelarvest et, no kaased, midagi no just, spetsiaalsed noote siis sellised asju kindlasti on veel soovitusi, et kus on... Võimalik ehk siis sama volikogu juures on pikaline pikaaline vaade, aga et ka tänastel noortel oleks nende huvidest lähtuvalt võimalik või rohkem midagi ära teha, sest see on väga oluline tööturul hiljem, et sa oled ettevõtlik, sa oled meeskonna töötaja, sa kohaned kiirelt, sa oskad sohelda, sootsialiseeruda, et, et see ka kõik toetab. Et see mm -hmm. võib olla midagi, mida võiks siis juurde öelda, et, et võiks veel mõelda.
0: Mm -hmm. Aitäh nende, heade mõtete eesteidi. Räägi, millega sa praegu tegeled? Nüüd me siin rääkisime enne, millest sa oled lahti laskmas, aga mis on, mis on praegu sinu südame teema?
1: See südame teema tegelikult tuleb kaasa sellest, mis ma tegele siin töös. et Ma olen tõesti viimased 6-7 aastat teatlikult tegelenud siis noorte, nende noorte heaks, kes kellel võibolla ühel või teisel... Mael ei ole eluslainud alati nii, nagu nad on tahtnud. ehk siis nad on sattunud teatud olukorda, mis neid takistab sellele, et nad ei jõua enam kooli või, või väljavad töödurult või jõuagi sinna. ehk siis ametkondlikus keelest kasutatakse siis ingliskeelsest väljandist niit olukorras noored, mis tähendab seda, et not employment, education or training. ehk siis mingil põhjusel on neil tekinud olukord eh, nende elus ja midagi tuleb teha nende heaks võibolla teistmoodi kui varem. Ja kuna selle sama programmiga, mida ma kunagi ka noortekeskuste heaks koos meeskonnaga lõin, oli noorte tugila, ja sellest kasvas aru saamine, et tänapäeva noorte vajadused on järjest kom kompleksemad. Ehk siis me ei saa toimetada ainult ühest valkonna vaatest, et me kutsume nad noorsootööse osalema ja kõik laheneb. Ehk siis me vajame sellist sotsiaalvalkonna, kultuuri, hariduse, noorsootöö, siseturvalisus ja nii edasi, tööhõive vajadusi ja sellest vaates, siis loodigi sootsiaalkindlust ameti juurde meeskond, mida ma siis juhin, kes siis teadlikumalt siis riigi tasandil nüüd selle peale mõtleb, et kuidas tegelikult toetada noori kohalik omavalitsuse tasandil nii, et olenemata sellest, millisest uksest ta sisse astub, ta jõuab lõpuks selle toeni, mida ta vajab. Ja see ongi minu töö. Et ehk siis Noorte nõunik on küll selline ametlik nimi, sest Noorte võibolla on keegi kuulest, ta kunagi ei kuulnud seda sõna. See tähendab tegelikult seda, et kuna Eesti on Euroopa Liidu liige, siis ta on lubanud Euroopa Komissionile, et kui nuur vajab tuge, siis ta leiab nelja kuu jooksul, ehkiks garanteerib talle ole mingi võimaluse, et jõuda lähemale selleni, kus ta siis tegelikult jõuda tahab ja, ja see on siis minu töö, siis. Seal on palju tegemisi, aga mm -hmm. jah, et pikem või, või kaugem eesmärk on see, et iga noor jõuaks ikkagi oma unistuse või teekonnani ja olenemata sellest, mis ta sisse astub.
0: Ja mis need mõned sammud on siis olnud, et mida, mida siis riigitasandil on siis juurutatud või välja pakutud, et kuidas siis aidata neid noori?
1: No üks oluline osa sellest on see, et ega kui sa vaatad... Me võime seda rääkida laiemalt, me vaatad inimesele otsa, ega sa ei pruugi aru saada, et tal on mure või et ta vajaks tuge või et tal on mingid hirmud või teadmatus ja selleks, et teada saadu, kui palju Eestis on üldse noori, kes võibolla ei pruugi mingitel põhjustel öelda, et ma vajan abi või tuge. Ja lähedane seda võib olla ka teadlikumalt teda ei suuna, siis on Eestis olemas selline, mis ongi üks minu tööst, et omavalitsused saavad siis kaks korda aastas paluda siis läbi andmete, et kui palju tema näiteks põldsamal on noori, kes ühel või teisel põhjusel ei õppi või tööta just sellel samal hetkel, vanuses 16-26 ja, ja seda kaks korda aastas siis nagu ma ütlesin ja siis on võimalik omavalitsusel nende noorteni pöörduda. Ja küsida, kas või anda märku, et me oleme olemas, et kui sa tunned, et sa vajad tuge või abi või sa tahaksid kellegi rääkida, siis palun tule ja räägime. Ja ka on see võimalus olemas. Me võime ja selle võib ka
0: välja õigata, et äkki keegi raadiokuulaja kuuleb, et, et põldsama vallavalitsuse juures on täitsa olemas selline inimene, kes kelle töö ongi siis aidata neid, neid noori ja Just,
1: aga väga tihti ongi see, et me ise ka võib olla järjest enam küll, aga ei pruugi olla väga varmad, sest me millegi pärast arvame, et me peame ise hakkama saama, et, et see küll järjest on muutumas, aga jah, äh, vägagi soovitan. Ja kui juhtub näiteks, et see noor ütleb, ei, ma ei vaja seda tugeva abi aga me tema ümber on väga palju teisi inimesi ja nad näevad siis ongi see sama, et näiteks ta võib olla vestlev raamatukogus, raamatud laenutades selle spetsialistiga seal ja spetsialist jõuab aru saamisin, et aga miks mitte, et äkki me leiame sulle mingisuguse lahenduse. siis võib alguse saada täiesti selles sammust see kõik ja, ja lõpuks te jõuub ikkagi siis kas siis oma valitsusse või opis noortekeskusesse kes siis spetsialistidena saavad ek siis see ongi see, mida me proovime Eesti riigis hetkel teha, et iga üks tunneb, mis vaatest ta tuge vajab, et kas ta tahab rohkem tuge saada mitte formaalharidusse vaatest või, või mingist muust või, või lihtsalt vestelda või minna töötukassasse, et, et, et see on tõesti, et see ongi see üks osa minu tööst. Ja teine pool osast on see, et Kuna, kuna me oleme näinud, et, et kas see teema ju tõenäoliselt kunagi ära kaosest, inimesed ka teadlikult otsustavad mõnikord tööturul teemal olla, minna reisima ja see on kõik täiesti normaalsus või jääda lapsega kauem koju, et siis oleks igal omavalitsusel, et ei tekiks sellist olukorda, et et on taas selline teenus, et see sõltub sellest, kuhu sa oled sündinud, millis omavalitsus kas nad peavad seda prioriteediks või mitte, siis me oleme ette näinud riigipoolt, et kes soovivad veelki teadikum sellega tegelada, siis on neil võimalik rahastust saada uuest aastast, lause viieks aastaks omavalitsustel, oma mis tähendab seda, et oma valitsuste juurde tulevad tööle inimesed, kes ei ole konkreetselt ühe valdkonnaga seotud, vaid neil ongi lai vaade, nad teavad, mis toimub noorsetöös, nad teavad, mis on võimalused sootsiaalvaldkonnas, mis on kultuuri, siseturvalisest, töötukassa, ehk siis ta on selline meedium erinevate valdkondade vahel spetsialist, kes siis ongi noorte heaks. Ta mõtestab ennetusvaatest, et mida teha juba enne, võibolla on ka seal mingid kohti ja, ja siis kui noor jõuab või ta ise jõuab nooreni, eks siis ta mõtestab seda teemat kõige teadlikumalt ja see on siis teine üks hästi suur oluline osamine kas tööst. Kas
0: kusagil on juba selline inimene siis sellise profiiliga, selliste funksiooniga kusagil tööle, et kas on ka juba mingisuguseid häid näiteid, praktikaid, mida sa saad jagada, et tekiks selline... Tapsamette kujutus.
1: Jah, et see, millest mõne rääksin, et ma olen selline start-up inimene olnud alati, siis tegelikult väga palju sellist lähenemist on nüüd avaliku sektori tulnud ja ma arvan, et kõik öelve teisel on selle kokku puutunud, et see ei ole jäänud noorse töös. Ja samamoodi oleme ka meie viimase paar aasta jooksul seda teadlikumalt katsetanud erinevates omavalitsustes. Ja täna ta umbes 20 inimest või isegi veidi rohkem, kes on just sellest vaates saanud tuge ja me õpime nende pealt. Ja selle pealt tekibki teadmine, mida siis tasuks ta ja kuidas tasub ta see süsteem üles ehitada, millel juba rahastus anda, nii et see rahastus tekibki meie enda õppikogemuse pealt viimase kaasta jooksul. Ehk siis selline koosloomeline, kus omavalitsus Kas on
0: see sama inimene, kes on ka tegelikult Põltsama vallavalitsus olemas või mingist uuest funksioonist No juttu? põhimõtteliselt tema
1: toimetab sarnastel põhimõttetel, et nemad on Põltsama vald on saanud rahastust siis Euroopa sotsiaalfondi ühest meetmest, aga neid võimalusi on väga palju erinevaid. Aga ja ka tema Ütleme, see spetsialist, siis on käimas meie erineetel kohtumistel, ta jagab oma kogemust ja vastakuti, et ka see on üks hästi oluline osa, mis mina, ma loodan, et nii mina kui ka väga palju teise tavalikus sektor on kaasa toonud see ka koos loomeline lähenemine, et... Kuna Eesti on küll väike, on tegelikult ju, ütleme siis, kultuur, selle, orga, selle oma kultuur väga erinev ja need vajadused on erinevad, noorte noortevaadus on erinevad, et siis me toomegi kokku seda teadmist, õppime üksteise pealt ja sealt sünteesis tekib siis tõde, Ehk siis, jah, koosloomine
0: lähenemine. Kas sul on endal, nüüd sa oled äh, kuulnud neid lugusid, kokku puutunud siis nende, nende noorte lugudega, kes on siis kuidagi... Võibolla kõlab hinnanguliselt, et nad ennast kuidagi ära kaotanud või et kelle, kes ei ole siis leidnud seda, mida õppida, mingit, aga siis tööalaselt enese teostust. On sul mingisugune lugu, mis on jäänud nagu rohkem kummitama või midagi, et, et saaks mingi tuua mingi konkreetse näide, et kuidas keegi siis noor on saanud reaalselt abi nendest. Eelmise
1: aasta lõpu seisuga kes õppi tööta, oli veidi üle 20 000 Eestis, mis võibolla te paljude teiste riikidega võrreldes tundub väike, aga Eesti suhtes on see kõrge arv. Aga ma lihtsalt tahan korra siia juurde öelda, et rohkem kui pooled neist on jäänud tegelikult sellesse, sellesse kui ma ütlesin enne olukorda, teadlikult, et nad on jäänud lastega kauem koju, osaliselt on juba jõudnud töötuskassasse. Ehk siis on see, see on selline statistiline number. Aga muidugi see need põhjus, et miks nad sinna satuvad või selles olukorda satuvad, kui me räägime sellest keerulisemates juhtust, on väga erinevad. Aga see võis olla ka see, et tuli korona esimesena töö töönoored, sest need on kõige vähem kogemusi ja ka teenid sektoris on väga palju noori. Aga kui selle küsimuse peale, siis võibolla ma ütleks üldsegi niimoodi, et ma ise ka enda peale mõeldes, kui ma laps olin ja ma arvan ka täna, et, et sellel ajal kasvatati ju see, et, et sa oled tubli tüdruks, sa saad alati hakkama. Ja ma tajun seda tegelikult ka täna oma ümber või, või, või ka praegu selles maailmas töötades, kuidas me eeldame, et inimesed peavad kogu aeg ise hakkama saama, sest sa oled ju nii tupli. Sa oled alati hakkama saama, eriti kui sa oled veel tüdruk. Mis on seda, et väga palju tüdrukud ei julge oma probleemide no, ilmnemisel tegelikult hakata otsima abi ja tuge. Ja kui sa nendega hakkad lähemalt rääkima, siis seal on väga palju trauma kogemusi. Et see olukord, et ma kukkun tööturult välja või haridusest, võibolla see, et sa kaotad oma lähedase või sul on näiteks või, või on see, et sul ei ole häid suhteid oma vanematega, aga ta maskina kannab aeg seda, et kõik on hästi, et väga raske mõista, kui sa antale otse vaatad. Ja nii, sellised juhtumid või lood tegelikult minu jaoks on väga kõnetavad, sest et seda on väga palju me ümber, et me millegi pärast tahame alati näidata ühiskonnas, et mul läheb paremini, kui mul läheb et võibolla selle on ka sotsiaalmeedia kaasa toonud, et, et see kuvan mida me ennast loome ei pruugi olla see mis mm -hmm. ma tegelikult olen ja selliste lugude lahendamine või, või nendele lõpuks selliste lahenduste leidmine on mind tegelikult väga palju rõõmustan et võibolla ma tooks hoopis sellised, kuigi ja, need lood on väga väga erinevad ja, ja ma arvan, minu tööelus on neid ka olnud päris palju <laughs> neid juhtumaid, kus, kus hiljem ma kohtun nende nootega ja Nad on tegelikult tänulikud olnud, et, et on olnud üks usaldusväärne täiskasvuna, kes on neid võtnud lõpuks nendena, kes nad on.
0: Mm -hmm. Ja on saanud abi. On saanud, et kuskilt kännud tagant ära. Mm -hmm. Räägi oma doktoriõpeikutest. Need on selle sama teemaga seotud. Et mis, mis on olnud sinu sellised siis praegu doktori te teekonnal veel poolel, poolel teile? Oled sa mingisugused olulisemad taipamised või? Ja, eks
1: see doktori töö tavaliselt küsitakse, mis see üldse on. Et, et ega kui sa ei ole sellega kokku puutunud, see pruugigi teada, mis, mis see üldse nagu tähendada võib või mis, mis see on. Aga üldjuhuliselt ütlen, et see tähendab umbes kolme-nelja sellise teaduslikku artikli loomist, ja iga teaduslikku artikli loomiseks sa oled pidanud midagi uurima. Mm -hmm. Ja selle tulemusel siis tekib lõpuks see uus teadmine, mida sa siis sa siis oled plaaninud kunagi jõuda. Ja mina täiesti uurin siis noori just selles samas sihtrühmast, kellest ma rääkesin, Aga minu see kuvan või see vaade, mida ma uurin on see, et me oleme harjunud, et kui me vajame siis me läheme kuskile, keegi ükski ütleb, mis on nagu õige, et no tee nii või naa. Eks siis, aga mina, mind huvitab see, et, et, et me suudaksime pakkuda sellised avaliku sektori teenuseid, kus, kus fookuses on see noor ja tema tunnetatud vajadused. Eks siis, et kuidas me peame oma teenused ühe, ümber ehitama või, või mõtestama selliselt, et me ei räida seda agendad, mis on minul näiteks noorsatöötane või sotsiaaltöötane, kuhu mina teda suunata, vaid et me suudame oma teenuseid hoida nii pandlikuna, et me tegelikult aitame lahendada noore probleemi. Ehk siis, et see süsteemi vaate muutub noore vaatesse või inimesed, noh, selle, kelle, kelle jaoks me oleme. Ja see on järjest enam ka muutuses ja seda me uurimegi, et mida me siis peaksime riiklikult või õigemine uurin tegema, et see oleks võimalik. Et need erinevad, ma ei tea, Struktuurid, määrused, seadused, raha, rahamärgid, mis meid väga palju ju oma töös tegelikult suunavad, mida me tegema peame, võimaldaks tegelikult meil ikkagi lahendada
0: noore muret ja mitte seda... Mis, mis mina süsteemi vaatest tahan? Ja kõlab sarnaselt, no, nagu sa enne mõtled ka, et see on ka teistes valdkondades, et eks joga ka hariduses räägitakse rohkem õppijast lähtuv, mingi õpiteekond ja, ja mingi noordest lähtuv siis noorte probleemide lahendamine. Ja, ja, ja kuidas sulle niimoodi lõpetuseks, et kuidas sulle tundub, et kas see on... Mm, Kas asjad liiguvad selles, selles suunas, et kas see on nagu see, see teadlikus ja tahe on, on olemas või on see on pikk-pikk tee minna ja palju takistusi, et saaks nagu päriselt... Noortest lähtuda kui õpilastest lähtuda, et neid teenuseid disainida, mis on neile mõeldud? Ma arvan, et selles
1: osas ma olen mõelnud, et ma olen vist sündinud kuldlusikas suusu, ma ei tea kuidas, aga selles mõttes ongi väga hästi, et seda, mida ma uurin, seda tööd ma ka teen. Ehk siis kogu minu doktori õppingute teadmine on juba suunatud minu tööse, mis tähendab seda, et ka väga suuresti see, see uued rahastusvõimalused. Muidugi siin ei ole minu töö, siin on väga palju inimeste töö aga, aga need samad põhimõtted on juba tegelikult integreeritud nendesse uutesse lähenemistesse, millele antakse siis uuest aastast ka rahastust oma valitsustele, et juba sarnaselt, nagu see, et spetsialistil ei ole enam ühte kindlat valdkonda, mis on seda, et ta on juba palju laiema, noh, ütleme hulatusega ja teadlikusega ja, ja ta juba, noh, märkab palju rohkemat, et see on näiteks esimene samm mm -hmm. ja oma valitsused saavad seda juba hakata ellu rakendama nii, et ma ütleks, et see ongi juba humne päev.
0: Mm -hmm. Mis ju ainult rõõmustab. Jaa, ja, ja selle, selle rõõmsa noodiga ongi, ongi tore lõpetada seda saada. et suur suur aitäh sulle, ei tea, et sa olid valmis tulema ja rääkima nii põltsema noortekeskusest kui ka, kui ka laiemalt noorso Eestis. Minul oli väga huvitav, ma loodan, et ka raadiokuurajatelt suur täna. Aitäh, kutsumast! Nägemist! <laughs> Tark, ei, torma
1: Tark, ei, torma
0: Tark, ei, torma